0: De ser uma das maiores admiradoras da escrita tão vivamente pessoal, impressionista, delicada de António Pinto da França. Diplomata já reformado, Pinto da França tem-se entretido, para nossa sorte e enlevo, em redigir algumas das memórias dos lugares por onde passou. Chegou agora à vez da Guiné-Bissau, aliás o seu primeiro posto já como embaixador, tinha ele trinta e poucos anos. O livro, saído há meses e intitulado Em Tempos de Inocência, publicado pela Prefácio, é uma deambulação nostálgica pela inocência que marcou a chegada da independência a essa pequena África. Claro que é difícil hoje, face ao que lá se passou e passa, a intriga política fervente, as lutas entre as diversas etnias, a estagnação do país, remeter hoje para esses anos 70 que Pinta França tão bem nos recorda. E falo como grande conhecedor da natureza humana, através de um fresco de personagens de Portugal, da Guiné, do estrangeiro, que num quotidiano marcado pelo vagar, se vão cruzando com pequenas e grandes histórias, enquanto, em pano de fundo, a história dramática se vai descendo. António Pinto da França é um impressionista que vai pintando com as palavras uma sucessão de quadros vivos que nos trazem intacta a memória da difícil aprendizagem da independência e da maturidade política de um povo entregue a si próprio. E por isso também fazemos nossa pungência dolorosa com que a fé do autor viu esvair dessa inocência que dá título ao livro tal como no seu anterior diário, dos anos que serviu em Luanda, também como embaixador, mas uma década depois, aqui aprendemos uma lição de vida. A ler absolutamente. <risos> Nunca pensei que a capa de uma revista pudesse jorrar tamanho vexame na minha condição de cidadã europeia. Falo da última edição da Formidável Economist, uma das mais lúcidas publicações que por aí andam e que rezava assim. Outra grande semana para a Europa, a Itália paralisada e a França rendida. Sucede que, infelizmente, ou melhor tragicamente, ambas estas coisas são puras verdades. Muitos apressaram-se antes de tempo a festejar a derrota que previam negra de Berlusconi e afinal o que saiu da lotaria italiana foi um país impossivelmente dividido ao meio e por isso paralisado e também por isso ingovernável. E já nem falo dessa divisão ser regional, já que o norte votou num lado e o sul no outro. O que torna sombrio o futuro dos italianos é a própria natureza da coligação que apoiou o pobre Prodi. Se este senhor Triste já de si tem dificuldade em ter uma ideia, ainda mais em expô-la e sobretudo em concretizá-la, imagine-se agora quando se encontra prisioneiro dos interesses e objetivos contraditórios, para não dizer por vezes quase antagónicos, das tão distintas fileiras políticas que o apoiaram. Consta que o professor Prodi passou a Páscoa a trabalhar, enquanto o comediante Berlusconi passou a dele a reclamar contra os resultados eleitorais. Duvido que o afinco de um e o chão do outro tenham qualquer resultado. Isto é, se Berlusconi continuará obviamente sentado no banco dos perdedores, embora tão cedo não nos saia da vista, também não será tão cedo que a Itália terá o governo de que precisa com pão para a boca. Tudo isto faz ou não faz tanta pena? <música>